0: Segunda meditación del retiro de julio. Consideramos la parábola de la cizaña, que está a continuación de la que meditábamos antes, la parábola, la parábola del sembrador. Invocamos al Espíritu Santo para ponernos en presencia de Dios. Ven, oh Santo Espíritu, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas, y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ya Estamos en presencia de Dios. Leemos la parábola de la cizaña. En San Mateo, capítulo 13, décimo tercero, versículo 24. El reino de los cielos, es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo, algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió, no, no vaya cerca al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atad las gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, en mi granero. Nos presenta esta cizaña el gran misterio del bien y del mal, del trigo y de la cizaña, en el mundo y en el corazón de cada persona. Nos presenta al hijo del hombre, que siembra la buena semilla, y al maligno, al diablo, que siembra la mala semilla, la cizaña. La cizaña es una gramínea que es tóxica, por lo visto, y que era un modo en aquel tiempo de vengarse de algún eh, enemigo, ¿no? que es destrozar la cosecha. El Señor toma pie en esa realidad para hablarnos del mal y del bien, para enseñarnos a luchar, para entender que en el mundo y en nuestro corazón siempre crecerán juntas, como dice el Señor, el trigo y la cizaña y que el Hijo de Dios, el buen cristiano, tiene que aprender a vivir en medio del mundo, sin ser del mundo, sabiendo cuidarse para no ofender a Dios, y sabiendo convivir con hombres y mujeres, que a lo mejor están lejos en su vida del mensaje de Cristo, sin rechazar a las personas, porque hemos de amar incluso hasta nuestros enemigos, pero sí, cuidando de no mancharse con doctrinas que van en contra de la fe. Los discípulos no entendieron esta parábola, y entonces le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Y el Señor, con paciencia infinita, como hacía con sus discípulos, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. Siempre ha sido así, el mundo. El mundo que Dios ha creado, y el mundo que los, homos, los hombres hemos hecho, con nuestra vida, con nuestros pecados, con la gracia. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que siembra, que sembró, es el diablo. Y la siega es, sentido escatológico, las últimas cosas, es el fin del mundo. O sea que nuestra vida no es solo un momento, no son unas circunstancias de este instante, sino que estamos cara a la eternidad. Con los pies en la tierra, pero nuestra cabeza y nuestro corazón tienen que estar orientados al cielo. Muchas veces dice Jesús que no nos saque de este mundo, pero que nos preserve del mal. Y que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. En este mundo nuestro, en esta cultura nuestra, en que estamos tan burocratizados, pues todos tenemos cédulas y tenemos documentos nacionales y pasaportes donde sabemos quién es nuestro padre y nuestra madre, ¿Cuál es nuestro lugar de nacimiento? ¿Cuáles son las circunstancias históricas de nuestra vida? Pues bien, eso no es lo más importante. Nosotros en realidad somos hijos de Dios en Cristo. Como dice Pablo a los Efesios. Elegidos antes de la constitución del mundo. Para que fuésemos santos. Y hemos de hacernos santos en estas circunstancias ordinarias. Hay una hermosísima homilía de San José María. Que os recomiendo que escuchéis. Porque está grabada. O también que leáis y releáis que es amar al mundo apasionadamente. Muchos de vosotros quizá la conocéis, cuando afirma de que hemos de encontrar a Dios, hemos de encontrar y sembrar el buen trigo en estas circunstancias. Aunque a nuestro lado haya circunstancias que no sean cercanas a Dios. El Papa Francisco constantemente nos está predicando e insistiendo en esto. La iglesia no es un, no es un lugar cómodo, el cristiano no es un hombre de sofá, no es un hombre de comodidad, no es excluyente, ama incluso al enemigo. Primero eso ha de empezar por nuestro propio corazón. En nuestro propio corazón hay trigo y cizaña, el diablo siembra en nosotros. A la vez que el Espíritu Santo nos ilumina el entendimiento y mueve nuestro corazón. Y hay que aprender a luchar constantemente hemos de luchar. La paz es una consecuencia de la guerra, de la guerra buena contra el pecado. Y el diablo, como dice la Sagrada Escritura, es mentiroso y padre de la mentira, no sino inocula la mentira. Y además es acusador y es homicida. Es mentiroso, mentiroso acusador. En cambio, el Espíritu Santo es paráclito, abogado defensor. Y Cristo es paráclito, defensor. Miramos a Jesús en la cruz y nos quedamos admirados. No solo le bofetean, le escupen, le destrozan físicamente con la flagelación, le clavan en la cruz, sino que además, eso que tanto humilla a los hombres, le ridiculizan. Esa forma de persecución, como decía el Papa Benedicto, ridiculizar al contrario, como si ser bueno fuese sinónimo de ser tonto. Y Jesús, desde la cruz, dice a esos y a todos los hombres y mujeres del mundo. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Eso es así. Muchas veces detrás del mal, lo que existe es la ignorancia, en los demás y en nosotros. Por eso invocamos al Espíritu Santo, para que ilumine nuestro entendimiento. Y ojalá digamos muchas veces también nosotros, Padre, pero cambiemos, no perdónales, sino Padre, perdónanos, que no sabemos lo que hacemos. Y el diablo, como decía, nos inocula. Con un poquito de verdad, construye una gran mentira. Y es más peligrosa la mentira, esto lo decía el cardenal Ratzinger en las instrucciones sobre la teología de la liberación. Cuando, cuando con gran sabiduría, y luego el santo padre Juan Pablo II lo, lo refrendó, decía que un error es tanto más peligroso cuanta más parte de verdad tenga. Porque se nos cuela la mentira. Se nos cuela la mentira. ¿Y cuántas veces nosotros, con un poco de verdad, podemos construirnos una gran mentira? Por apasionamiento, por falta de vida espiritual, por falta de conocimiento de nosotros mismos, porque no pensamos rectamente, porque las pasiones ahogan nuestro entendimiento. Nos ofuscan. Y entonces el demonio inocula. Y no basta con decir la verdad. Pablo lo dice con claridad veritaten facentes in caridad, la verdad con el amor. Muchas veces he predicado las palabras de Dieter Stein, que fue luego mártir en Auschwitz, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, aquella filósofa, discípula de Husser, y ella en alguno de sus escritos que leí y que luego citaron en la misa de canonización, decía, verdad y amor, no separéis nunca estas dos realidades, porque se convierten en mentiras destructoras. El, de, el demonio no se engaña. Nos hace ver, por ejemplo, el defecto ajeno, que siempre hay defectos ajenos, siempre hay defectos ajenos. En el marido, la mujer, en los hijos, en el suegro, en el hermano, en el cuñado, en los demás, siempre. Y en nuestro corazón siembra esa acusación constante. ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta? Es malo. No te quiere. Siembra en nosotros junto con la mentira y la acusación, el homicidio. Me diréis, bueno, yo no mato a nadie. Aquí me apoyo en una frase de San José María, muy gráfica, muy gráfica y muy verdadera, que dirigía a sus hijas y a sus hijos del Opus Dei. decía hijos míos, el día que vivamos como indiferentes, hemos matado el Opus Dei. El Opus Dei la iglesia. Cuando vivimos con alguien como si no existiese, cuando no le vemos, cuando no somos comprensivos, cuando no somos caritativos, cuando no somos pacientes, cuando solo acusamos, el diablo ha inoculado en nosotros, junto con un poquito de verdad, una gran mentira. Y nos ha hecho mentirosos, acusadores y homicidas. Y hay que rezar, hay que serenarse. Ven Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, purifica mi corazón ayúdame a erradicar de mi alma con la gracia de Dios estos sentimientos negativos para tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús en su corazón si queréis una síntesis maravillosa que podemos leer y leer y leer y leer todas las veces que queramos y meditar y examinarnos a su luz 1 Corintios 13 el himno a la caridad la caridad es paciente es benigna nos irrita, no se hincha no busca lo suyo nos jactanciosa. Es decir, pidamos al Señor que quite de nuestro corazón la cizaña que nos haga descubrir al maligno cuando quiere sembrar a nuestra alma y nos inocula como si nos, pisase, como si nos pinchase un insecto maligno y quitemos de nuestro corazón el mal y las consecuencias, los frutos. Porque esto es empírico. Es decir, comprobamos por los frutos qué nos pasa y quién nos ha influido. Si tenemos rabia, envidia, celos, frialdad, indiferencia, desprecio, eso no es de Dios. Eso viene del diablo, del maligno. Si tenemos paciencia, comprensión, paz, amabilidad, delicadeza, servicio alegre, rectitud de intención, eso no es de Dios, eso no es del maligno, perdón. Eso es de Dios, del Espíritu Santo. Luego, tengamos paz en nuestro corazón. Y una última idea, aceptemos nuestros límites. No hemos llegado al fin del mundo. Tenemos que seguir luchando. Y cuando vemos en los demás, pero también cuando vemos en nosotros carencias, fallos repetidos, las mismas omisiones, nuestras debilidades, no nos desesperemos. Busquemos al Señor. Venid a mí, si estáis agobiados, yo os aliviaré. Y le pedimos al Señor que purifique nuestro corazón. Y luego el mundo. En el mundo, lo decía en la meditación anterior, tendremos tribulación. Siempre hay contradicciones. El mundo no es perfecto. El mundo no es el cielo. El mundo, la historia, es el lugar donde el Señor ha construido la historia de salvación. Esta historia de amor de Dios por los hombres donde el Señor se ha entregado a nosotros, donde se ha hecho carne, ha tomado carne en las purísimas entrañas de Santa María y se ha hecho igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Luego ya tenemos las huellas, tenemos la senda de Jesucristo, tenemos su palabra, Él siembra su palabra en nuestro corazón. Y cuando vemos el mal, siempre ha existido el mal. Una escena que nos ilumina es cuando aquellas gentes iban a ser bautizados por Juan el Bautista. Gentes angustiadas, en pecado, que no tenían consuelos humanos, no tenían consuelos morales, que a lo mejor eran despreciados por las autoridades religiosas y se metían en el agua. El Evangelio dice que allí había soldados corruptos, publicanos, pecadores, prostitutas. Y allí, allí se mete Jesús, el Verbo encarnado, la pureza infinita. Allí, con los pecadores. Tanto que desconcertaba a los de apóstoles y, de, y, y a Juan Bautista, le, ¿vienes tú a mí? Y Jesús dice, debe cumplirse toda justicia, debe cumplirse el plan de Dios. El Señor, el Señor sabe que hay mal, viene para curarlo, no se asusta, sino que acoge en su corazón a los pecadores, aunque rechaza el pecado, sobre todo el pecado de hipocresía, el pecado de creernos mejores que los demás. El pecado de creer que somos nosotros los justos y todos somos pobres pecadores. Esto no es relativismo ni es indiferencia, no, es fidelidad al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es amor a los demás, no es dejarnos manchar por el pecado, sino amar al pecador. No es hacer la oración del fariseo, no soy como los demás hombres, que impidió la presencia de la gracia en su corazón como dice Jesús la justificación no pudo realizarse en él no bajó justificado del templo sino que hacemos la oración del pobre publicano Señor ten compasión de mí ayúdame, ayuda a los demás y cuando vemos como vemos en este mundo situaciones que atentan a la dignidad humana que son atentados contra la fe contra las buenas costumbres tantas leyes que son inicuas porque matan inocentes criogenizan embriones donde la gente aborta, donde se producen todo tipo... No somos condenadores de nadie. Somos antipecado. Pero queremos a las personas. ¿Cómo estaba el mundo en tiempos de Cristo? ¿Cómo estaba políticamente en tiempos de Cristo? ¿Quiénes eran Pilatos y Herodes? El Señor no era un golpista. No vino a hacer un cambio social, religioso. Vino a cambiar los corazones. Vino a cambiar nuestras almas. Es cierto que los laicos... Y las laicas, las personas normales, tenéis todas las opciones temporales, pero ninguna representa plenamente el Evangelio de Jesucristo. No hay una realidad social, política, económica, que represente plenamente el Evangelio. Ni nunca lo hará, porque el Evangelio está por encima. Jesús partió la historia cuando dijo ante aquella, ante aquella trampa que quería entenderle, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nos enseñó a amar el mundo y a las personas que están en el mundo, luchando contra el pecado en nosotros mismos y en los demás. Y viviendo cara a la eternidad, donde todos seremos juzgados. Seamos comprensivos. Tertuliano ya lo decía al comienzo de la era cristiana, cuando escribía, somos de ayer y lo llenamos todo el cristiano estaba en todos los sitios salvo los lugares en que se podía ofender a Dios como el circo o donde había sacrificios humanos el cristiano no es un gueto el cristiano no es un trombo cito de nuevo al fundador de Lopus Dei en esas frases tan bonitas y tan claras somos una inyección intravenosa en el torrente circulatorio de la sociedad no somos un gueto no somos un grumo de sal no somos un trombo que crea patologías, somos los demás, que vamos codo con codo con los demás hombres. Y cuando hay cizaña no arrancamos, sino que tenemos paciencia, corregimos, ponemos los medios ciudadanos que están a nuestro alcance, pero sabemos convivir y coexistir con paz y alegría con las demás personas. Porque Dios nos ha dado un corazón grande para amar a todos como Él nos amó, dando la vida hasta el extremo luchemos, somos una iglesia en marcha como lo dice el Papa Francisco no somos una iglesia de sofá a veces podemos oler a oveja es decir, estamos rodeados de gentes luchamos para no manchar nuestro corazón no nos ponemos en peligro pero no huimos ni nos encerramos en nosotros mismos sino que ahogamos el mal en abundancia de bien que el trigo, que el buen trigo arraigue de verdad en nuestra vida por la oración y por los sacramentos y que nosotros seamos también sembradores de ese buen trigo. Que seamos con ayuda de la Santísima Virgen, que es Madre de Jesús y Madre nuestra, nos consiga del cielo la gracia para ser sembradores de paz y de alegría. Así sea. Te damos gracias por todos los beneficios, omnipotente Dios, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Esperanza nuestra, asiento de la sabiduría y esclava del Señor, ruega por nosotros.